0: Hallo, welkom bij aflevering 7 van het functioneringsgesprek. Ik ben Joyce Kita en in deze podcast praat ik met zelfstandig creatief ondernemers. We praten over hun successen, maar ook over de struggle die het ondernemen soms kan zijn. Op social media delen we namelijk vooral onze successen, maar niet de weg naar dat succes toe, wat zeker niet altijd van een laie dakje gaat. Ik ben namelijk zelf creatief ondernemer en ik leer nog elke dag van het maken van mijn eigen fouten, dingen gewoon maar uitproberen en van andere ondernemers. Iedereen doet het op zijn eigen manier en bewandelt zijn eigen weg. Maar die wegen van al die verschillende creatieve ondernemers hebben eigenlijk best wel veel overeenkomsten, kom ik steeds meer achter. In het gesprek van vandaag praat ik met Lotte van Galen. Lotte maakt podcasts en radiodocumentaires. Ik ken Lotte persoonlijk al een tijdje, omdat we samen een studio delen. Ik heb haar gevraagd om mee te doen, omdat ik haar werk heel tof vind wat ze maakt. Maar ook omdat ze altijd over alles goed nadenkt. Lotte is heel goed in een stapje terug doen en bedenken wat ze graag wil... en hoe ze daar dan naartoe moet komen en wat ze daarvoor moet doen of misschien juist voor moet laten. En dat is eigenlijk essentieel als je een bepaald doel voor ogen hebt. Dus ik zou zeggen, beginnend ondernemers... Luister en neem hier een voorbeeld aan. Nou, hallo Lotte, leuk dat ik uh, je mag interviewen. Ja, ik vind het ook leuk. Het is een nieuwe ervaring voor mij. Ja, want jij bent natuurlijk zelf uh, podcastmaker. Ben je zelf ook wel eens het onderwerp van een podcast geweest? Nee, dit is een, uh,
1: een, uh,
0: een uh, primeur. Je hebt ooit uh, op de HKU, zover ik weet, heb je audiovisuele media gestudeerd. Wist je toen al dat je dacht, nou, eh, ik ga een podcast maken en uh, dat ga ik doen voor mijn geld?
1: Nee, eigenlijk dacht ik daar nog niet zo aan. Um, hoewel ik er wel achter kwam laatst dat uh, in het jaarboek van de middelbare school... Uh, dan moesten we allemaal zo invullen: van uh, wat ga je hierna doen en zo. En toen had ik kennelijk uh, opgeschreven: van uh, ik ga films maken en ik ga bij de televisie werken en dit en dat. En radio en podcast. Dus dat had ik kennelijk al bedacht. Uh, maar dat herinner ik me niet zo erg. Um, nou, ik ben eigenlijk gewoon een soort van opgeleid als filmmaker, als documentaire regisseur. En toen, ik denk halverwege. Uh, um, in mijn studie heb ik podcast echt ontdekt. Toen ik voor het eerst echt podcast ging luisteren... toen ging ik naar This American Live luisteren en naar Plots. En toen was ik verbaasd dat eigenlijk de onderwerpen en de verhalen... Zoveel, um, zoveel vetter leken te zijn eigenlijk dan in de meeste films. Ja, misschien is dat ook niet helemaal eerlijk, maar ik dacht gewoon van jeetje... Bij, voor, bij ons op school is research en, en hoe je je verhaal uh, structureert, zeg maar... is gewoon een klein deeltje van wat je allemaal leert. Ik weet niet, ik had het idee dat daar in de lat wat lager lag... dan in die podcast die ik allemaal hoorde. Daar waren gewoon daar waren verhalen die gewoon helemaal ja, mindblowing waren, zeg maar. Hoe zeg je dat?
0: Uh -huh.
1: uh, dat je dacht, jeetje, hoe zijn ze hier nou weer aangekomen? En uh, later ben ik, heb ik eigenlijk ontdekt dat... Um, omdat het qua vorm veel eenvoudiger is, omdat je gewoon een laag soort van weghaalt, die hele beeldlaag haal je weg, dan heb je ook meer uh, ruimte om echt te focussen op wat is het verhaal, wat is het personage, wat is de ontwikkeling, wat is de vertelstructuur, is het wel goed genoeg, moet je nog doorzoeken naar iets beters, dat komt meer op de voorgrond te liggen ofzo. Dus dat, dat vond ik heel tof aan podcast. Maar toen wist ik nog niet dat ik ze ging maken, maar toen was ik wel helemaal fan. En toen langzaam kwam dat idee een beetje bij me op van... goh, ik zou dat wel, wel eens willen, maar waar moet ik dan beginnen? Want heel veel dingen die ik geleerd heb over film... die gelden hetzelfde voor audio, maar heel veel dingen ook niet. Dus ik dacht van ja, hoe moet ik, nou, uh, hoe moet ik dat nou gaan doen? En toen heb ik ook nog wel eens een mailtje gestuurd... naar de makers van uh, een podcast die ik heel goed vond in Nederland... Van, uh, kan ik stage bij jullie lopen? Maar ja, die vraag kregen ze heel vaak en dat kon niet. En, uh, dat is zo'n beetje, ja, dat, er gebeurde verder eigenlijk niet zoveel mee. Dus ik studeerde gewoon af en toen ging ik gewoon uh, ja, verder met film... en film maken eigenlijk.
0: Ben je dan na je afstuderen, heb je je meteen ingeschreven als ZZP'er... en ben je films gaan maken? Ja, eigenlijk voor me afstuderen al... Um, dat was puur omdat ik had een stage gedaan
1: bij uh, dat heette toen Holland Doc, dat bestaat niet meer, van de VPRO. En die um, in, tijdens mijn stage de opdracht was dat we een uh, um, wat, ja, wat was het? Dat we een soort serie moesten bedenken. En dat hadden we gedaan, en hadden we een soort eerste paar afleveringen gemaakt. En toen was de stage klaar. En toen zeiden ze van nou, we willen wel jullie inhuren. Uh, ...mij en mijn studiegenoten... ...met wie ik die stage deed... ...om het zeg maar echt helemaal af te maken. En uh, nou, toen moest ik dus zzp'er
0: zijn. Dus toen heb ik dat maar gewoon meteen geregeld. Dus wat heb je dan gedaan? Je hebt die, die film gemaakt, je was afgestudeerd en toen? Nou, toen heb ik eerst gewoon uh,
1: heel veel baantjes gehad. Want ja, ik moest natuurlijk... Uh, ik had ineens geen studiefinanciering meer en... Uh, ...ik moest gewoon... Uh, ...leven, <laughs> rondkomen. Um, dus toen heb ik gewoon alles gepakt wat ik uh, kon vinden. Toen heb ik uh, denk ik wel een half jaar of zo... Ja, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb geënquêteerd op straat. Weet je wel, met zo'n um, zo tag om je nek van uw mening telt. Dat was top. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb in uh, bejaardentehuizen gewerkt.
0: Ik heb heel veel gedaan. Oh, receptie heb ik nog gedaan... Hoe kijk je terug op die tijd met al die verschillende baantjes? Want dan ben je afgestudeerd en dan zit je achter de receptie of sta je straat mensen ja, vragen te stellen. Ja, ja.
1: Ik vond het heel
0: vermoeiend, want ik deed ook alles was zeg
1: maar nul uren natuurlijk. Dat, dat wilde ik ook eigenlijk, ik wilde liever niet meteen vastzitten ergens voor 40 uur, want hoe ga je dan nog aan je filmdingen werken? Dus ik deed gewoon allemaal losse shifts. En soms had ik zeg maar twee verschillende dingen op een dag. Weet je wel, dan moest ik ochtends even vier uur in de bonbonwinkel. En daarna moest ik nog vier uur enquêteren of zo. Um, het was heel vermoeiend. En uh, ja, inspiratieloos. En... Maar ik had wel vertrouwen van dat het tijdelijk was. En ik was ook wel weer hierdoor flexibel... dat als er iets op mijn pad zou komen... of als ik, als, ik de, als ik een opdracht zou krijgen of zo... dan kon ik gewoon wel een van die
0: losse vlodderbaantjes meteen mee kappen. Want je had ook naast al die vlodderbaantjes... had je wel wat filmklusjes te doen?
1: In eerste instantie nog niet, volgens mij. Dit is best wel, nou ja, lang geleden. Dit, is, dit was denk ik, dit was 2012, 2013 zo... Dus ik moet echt even goed terugdenken. Maar volgens mij was het zo dat ik in het begin geen klussen had. Maar dat ik ook niet heel erg aan het acquireren was. Want ik dacht, ik wist het even niet zo goed. Ik was best wel... Je afstudeerfilm is dan zo'n uh, ja, enorme ding. Waar je zeker een half jaar heel intensief mee bezig bent. En dat is dan een hele opluchting als dat klaar is. En dan ben je best wel moe ervan. En ik, ik had niet de energie om meteen door te gaan naar het volgende. Ik twijfelde ook een beetje van, wil ik nou fulltime documentairemaker worden... of zijn er nog andere dingen waar ik de afgelopen vier jaar... tijdens mijn studie niks mee heb gedaan, maar die ik ook tof vind. Ik was best wel jong ook toen ik uh, ik begon op de HKU. Toen was ik echt net 18 En uh, ik, ging dat, ik ging dat doen, want ik dacht, ja, het lijkt me wel tof... om documentaires te maken, maar ik wil misschien ook wel schrijven... of ik wil misschien ook wel lesgeven... Die dingen zaten ook nog in mijn hoofd. En daar had ik natuurlijk vier jaar eigenlijk bijna niks mee gedaan. Dus ik dacht van nou... Ik had niet het idee dat mijn levensmissie zou zijn om... vanaf dat moment alleen nog maar documentaires te maken. Ik dacht ik moet ook gaan uitzoeken... of ik die andere dingen... Uh, ja, of ik die ook wil of kan. Dus toen dacht ik... ik ga gewoon ervaring ook daarmee opdoen. En meters maken. Dus ik ben ook gaan schrijven. En ik ben gaan lesgeven. En... Daar kon ik natuurlijk ook niet alle twee meteen uh, betaald werk in vinden. Maar ik dacht, ik moet gewoon ervaring opdoen. Dus ik ben ook gaan schrijven voor een online magazine over film. Wat allemaal onbetaald was. En hier en daar deed ik ook wel betaalde schrijfdingetjes Als dat dan op mijn kant op kwam. Maar dat waren vaak ook hele saaie, saaie dingen. Uh, en bijvoorbeeld lesgeven. Uh, ik ben als vrijwilliger met het kinderfilmfestival meegegaan ga je met kinderen allemaal uh, ja, workshops doen eigenlijk. Dus dat moest ik dan begeleiden. En uh, dacht ik, nou ga ik gewoon kijken hoe ik dat vind... als ik de hele dag met klasjes aan, bezig ben en met kinderen bezig ben. Um, dus zo heb ik gewoon ook die tijd een beetje genomen voor mezelf... om uit te zoeken wat, ik eigenlijk, wat er eigenlijk nog meer was behalve film. Ik vond het ook best wel intimiderend of zo. Of, nou, misschien niet intimiderend, maar... Ik had gewoon klasgenoten die zo overtuigd waren van wat ze aan het doen waren. Die hadden dan al een andere opleiding gedaan. En die wisten dat ze documentairemaker wilden worden. En die waren er ook heel goed in. En die kregen meteen allemaal kansen. En die, die gingen echt zo doorstoten meteen na hun, uh, na hun studie. En ik herkende mezelf daar gewoon niet in. Ik dacht, ja,
0: er is nog wel meer voor mij. Of misschien dat het toch iets anders moet zijn. Of ja. Nou ja, dat is wel heel bijzonder, want dat hebben veel mensen, die denken toch wel na hun studie, nou moet het gebeuren. Dus dat is wel goed dat je dat uh, ja. zo bij jezelf gebleven bent, wat dat betreft. Ja. En toen, wanneer kwam toen het eerste yes-moment dat je dacht, hé, uh, hey, dit is een leuke opdracht en ik mag hem doen? Ik had denk ik een
1: half jaar na mijn afstuderen dus aangerommeld en allemaal uh, losse vlodderbaantjes en vrijwilligersdingen om, om uit te proberen wat ik wou. En toen kwam er een producent eigenlijk naar me toe en die zei van, uh, goh, um, ben je nu met iets bezig? Ben je nu met een film bezig? Want er is een traject, daar kan je uh, plannen indienen voor jonge makers die net zijn afgestudeerd.
0: En als je daar een idee
1: voor hebt, dan wil ik daar wel naar kijken samen met jou.
0: Er kwam een producent uit het niks, uit de lucht vallen, die kwam naar jou toe. Dat,
1: dat is ook niet zo gebruikelijk volgens mij. Maar dit was een jongen die zelf ook uh, nog helemaal beginnend was... eigenlijk met zijn productiehuisje. Uh, zijn, om zijn carrière soort van te beginnen... moest hij ook met uh, regisseurs gaan samenwerken uh, waar hij wat in zag. Dus hij was ook wel een soort van actief op zoek naar mensen. Uh, en die leuke ideeën hadden waar hij in geloofde. Dus hij vroeg van, nou heb je ideeën? Toen ben ik na gaan denken en... Uh, nou, toen kwamen we eigenlijk op een uh, plan. Dat was een van mijn ideeën wat hij tof vond. Dat zijn we toen gaan uitwerken en hebben we samen een aanvraag ingediend um, bij het Mediafonds. Dat was in een talentontwikkelingstraject toen. Dat heette DOC25. En uh, nou, best wel hard aan gewerkt. En toen uh, kregen we hem. Nou, dus we kregen geld om die film te maken. En dat was wel een soort heel tof gevoel dat ik dacht: oh nou, uh, komt toch nu wel ergens of zo. Ik ga, ik ga ergens aan bouwen of ik ga echt nu iets maken. Dus dat was mijn eerste film. Maar het was ook meteen mijn laatste film. Tijdens het maken van die film eigenlijk drong al een beetje tot me door van... Ik weet niet of ik hier nou echt gelukkig van word. Ik weet niet, een film maken is niet niks. Het is zo groot iets. Je hebt heel veel dingen waar je je eigenlijk mee bezighoudt als regisseur. Dus je hebt zelf je idee bedacht en je hebt een idee over hoe je dat wil doen. Maar dan heb je een, een producent en een, en een uh, omroep die in principe jou ook verder helpen en, en zorgen dat het beter wordt. Maar dat kan ook wel heftig zijn, want die hebben ook hun eigen mening. En misschien zeggen die iets anders als elkaar of zeggen die iets anders als wat jij denkt. Of, maar daar moet je ook wel naar luisteren, dus nou, dat is een ding. En dan heb je uh, best wel veel geld nodig. Nou, dat krijg je dan van een fonds. Dat vond ik ook wel heftig. Van jeetje, nou moet ik dat geld, Dan moet ik wel iets goeds voor maken. Want het is allemaal belastinggeld. En heb je nog een crew. En die moet je ook allemaal, daar ga je mee filmen. En ja, die, zijn ook, uh, die moeten ook tevreden zijn, zeg maar. Dus ik vond het heel moeilijk om daar tussen al die mensen en al die verwachtingen om daarin ook vast te houden aan mijn eigen visie. En gewoon, je moet best wel soms... Je moet heel standvastig zijn. Je moet soms dingen een beetje doordrukken... maar je moet ook weer diplomatiek zijn. En ik vond het allemaal heel ingewikkeld. Het voelde alsof ik een jas aan had die te groot was voor mij. Te zwaar en te lang en het sleept over de grond. En dan kan je gewoon niet lekker lopen met een jas die te groot is. En ik had niet meteen een idee voor een volgende film. Dus ik, ik ben gewoon... Ja, een beetje doorgegaan met klusjes doen. Ik had ook nog een bijbaan. Ik werkte in de winkel op zaterdag. En uh, ik ben wat video klusjes gaan doen. Want als je film maakt, dan komen er altijd mensen naar je toe. Ik heb een video nodig. Want iedereen heeft video's nodig in het leven. Dus dat was op zich makkelijk. Dus dan kon ik kleine filmdingen doen... Maar daar had ik ook, die, die videoclusjes had ik ook vaak niet echt plezier in. Want ik vond het altijd stressen. Dan moet je met zo'n camera en dan moet er licht bij en geluid. En dan heb je allemaal mensen voor nodig. Maar je opdrachtgever kan het eigenlijk allemaal niet echt betalen. Want het, wordt, het is best wel duur. Dus dan moet je de helft zelf gaan doen. Maar ja, als je kan een re regisseur of een interviewer, dat is nog wat anders dan een goede cameraman zijn. Dus ik was ook helemaal niet allround genoeg om dat zelf te doen. Dus dan zat ik te klungelen en dan. Vergeet je weer batterijen of dan.
0: Oh man, ik kreeg gewoon stress ervan altijd. Hoe ben je dan uiteindelijk terechtgekomen bij het maken van podcast? Want dat is uiteindelijk wat je nu doet. Wat ik dan vaak deed om het gewoon makkelijker te maken voor mezelf, was
1: dat ik bijvoorbeeld uh, sommige scènes of soms bij een project deed ik dat gewoon het hele project. Koos ik voor een vorm waarbij ik een. Uh, verhaal eigenlijk, of een deel van het verhaal... alleen in audio maakte. En dan beelden... later erbij ging... maken, of laten maken. De verhalen waar ik van hou... daar, daar zitten vaak ook wel... bijvoorbeeld herinneringen in... die een belangrijke rol spelen. Of um, meer abstracte dingen... die filosofisch zijn, of die in je gedachten... afspelen. En die kun je niet filmen. Die, die moet je toch... Uh, uitdrukken in... in woorden eigenlijk... Dus uh, voor mij was het eigenlijk een mooie oplossing om dan gewoon met een microfoon uh, langs te gaan en die verhalen op te nemen. En dan gebruikte ik dat in een montage. Dus dat deed ik altijd in mijn afstudeerfilm. En toen dacht ik op een gegeven moment: van ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen?
0: Ik moet gewoon radio gaan maken. En toen ben ik begonnen. En wat was toen je eerstvolgende podcastopdracht? Uh, nou, die had ik
1: nog niet meteen, want ik had nog geen ervaring natuurlijk eigenlijk met radio en podcast. Um, maar ik had geluk dat uh, VPRO Dorst, waarbij ik dus ook dat filmpje toen had gemaakt. Die gingen een workshop organiseren voor mensen die graag wilden beginnen met podcast maken. En er werden lessen gegeven door mensen die ik heel goed vond, waar ik altijd al naar luisterde. Dus daar wilde ik heel graag aan meedoen en dat kon gelukkig. En daar kreeg ik toen uh, nou, opdrachten en oefeningen. En toen dacht ik meteen van, ja, dit is het. Dit is gewoon de jas die mijn maat is, zeg maar. Uh, dus dat was heel fijn. En daar had ik... Um, we kregen zo'n soort van eindopdracht in die workshop. Daar had ik iets gemaakt en dat werd meteen best wel werd leuk op gereageerd. Dat werd ook meteen uitgezonden en zo. Um, dus daar had ik een soort van visitekaartje mee afgegeven, zo kan je het zeggen. En um, toen werd ik eigenlijk gevraagd... Dat was toen mijn eerste opdracht eigenlijk. Dat ik werd gevraagd om uh, mee te doen aan een serie... Een nieuwe serie. Je, hebt, uh, je had in, in 2000, nou ja, een aantal jaar, je had een programma uh, in Nederland, dat heette Plots en, en dat bestaat sinds 2014 al niet meer, maar dat vond ik altijd een heel goed radioprogramma. Die makers van Plots waren ook uh, degene die die workshop gaven en uh, die hadden toen daarna een tweede programma gemaakt, dat heette Toendra. vond ik ook heel goed. Nou, dat verhaal wat ik had gemaakt in die workshop... werd uitgezonden in Toenra. Oh, wow. Dus ik zat al een beetje toen daardoor in hun straatje. En toen gingen zij een aanvraag doen bij uh, het Mediafonds... Ja, Mediafonds. voor een, een derde serie. En daar wilden ze ook uh, nieuwe makers bij betrekken. En toen vroegen ze van... als we dat geld krijgen... wil jij daar dan ook twee afleveringen voor maken? En toen zei ik natuurlijk meteen ja. Toen dacht ik, wow, wat is dit? Ik doe... Ik, doe, ik maak mijn eerste audioverhaaltje, ik doe mee aan een workshop... en ik mag meteen al meedoen met mijn radiohelden, zeg maar, in hun nieuwe project. Dat was heel tof. En toen kregen ze het geld en toen was die serie was eigenlijk mijn eerste echte radioopdracht. En toen ging het echt uh, rollen, soort van. Want ik kwam erachter dat die radiowereld, een podcastwereld, hoe je het wil noemen... altijd een beetje moeilijk met die termen, maar... Um, dat dat best wel een kleine wereld is. En er zijn gewoon niet heel veel makers. Dus zodra er een nieuw iemand komt... die iets gedaan heeft wat tof is... dan wordt dat wel opgemerkt of zo. En dan krijg je ook meteen de kans
0: om dingen te doen. Uh, ja, dus toen ging het eigenlijk lopen. En toen ging het lopen. Dus de opdrachten kwamen vanzelf naar je toe vanaf toen...
1: Um, nou, ik moet eigenlijk een onderscheid maken in, in wat ik doe, zowel als het gaat om film als om, om radio en podcast, tussen eigenlijk twee soorten werk. Als je um, documentaires of audioverhalen maakt voor de omroepen of films, dan zijn dat, is dat zijn niet echt opdrachten, maar dat is dan meer dat je zelf een idee hebt en dat je dat... Uh, Pitch bijvoorbeeld bij een producent of bij een omroep, en als zij er dan een uitzendplek voor hebben, en een budget voor hebben, en ook interesse in hebben,
0: dan mag je dat doen. Dus dat zou ik niet echt een opdracht noemen, maar dat is wel. Kun je dat voor de mensen gewoon mailen als je een idee hebt voor een podcast?
1: Ja, daar zijn ze heel blij mee als ze mails krijgen met ideeën. Dus um, als mensen, de, als luisteraars dat willen, dan moeten ze mij maar even mailen met hoe doe je dat? Mm -hmm. uh, dan kan ik wel even tips geven. Um, maar dat noem ik dan niet echt opdrachten. Maar je hebt, ik heb wel collega's die alleen maar dat doen. Die daar zeg maar gewoon van leven, van alleen maar hun eigen ideeën opsturen naar omroepen en, uh, en uh, uh, dat dan mogen uitvoeren. En als we het hebben over opdrachten, dan denk ik eigenlijk meer aan uh, echt commerciële opdrachten, voor een bedrijf iets maken. Of misschien voor een, weet ik niet, een, een culturele instelling of een school of iets. Um, en met film was het eigenlijk zo dat je hebt dan dat eigen werk... dingen die je met de omroepen doet en die je zelf moet initiëren... en geld voor moet aanvragen. En daarnaast zijn opdrachten eigenlijk vrij makkelijk... want iedereen heeft video's nodig, wat ik net al zei. Dus um, soms komen mensen naar je toe. Soms kan je gewoon zeggen, weet ik veel... tegen mensen die je kent met een bedrijf of via via... van, Goh, hebben jullie nog een filmpje nodig? En dat loopt wel, maar met audio was dat me in het begin nog niet zo duidelijk hoe ik daar nog in zou kunnen bijklussen. En dat wist ik niet meteen. En ondertussen, omdat ik natuurlijk daarvoor video deed... bleven er wel video dingen op het pad komen en nam ik die ook af en toe aan. Maar ik ben echt gaan nadenken van, ja, wil ik dat nou nog wel? Want ik merkte gewoon dat het, dat audio veel beter bij me paste. En ik dacht, dat wil ik doen. Dus slaat het dan wel ergens op als ik, om bij te verdienen, ergens nog met een camera ga staan... Want overal waar je met een camera gaat staan... denken mensen... oh, zij kan filmpjes maken. Oh, ik, ik heb ook, Mijn tante heeft ook nog een filmpje nodig. Weet je wel, zo. Kom je daar nooit vanaf? Ja, klinkt een beetje als een luxe probleem, hè? Misschien. Op een gegeven moment ging ik echt nadenken van... wat wordt nou mijn focus? Hoe, hoe wil ik het... Uh, ja... wat wil ik allemaal nog doen? Want als ik allemaal verschillende dingen doe... dan ga ik, er nooit, ga ik in geen van die dingen echt goed worden. Als ik dan een website tekst schrijf voor iemand... Of een artikeltje. En dan weer een filmpje moet maken voor een bedrijf. En, en dan weer een les moet geven. En dan weer een audiodocumentaire moet maken. Dan ja doe je alles half. Dat gevoel kreeg ik een beetje, ja. Dus toen dacht ik, ik ga, dat gewoon, uh, ik ga gewoon kijken van... kan ik met audiodingen ook bijverdienen? Ook opdrachten doen, zeg maar, in audio. En dat bleek eigenlijk wel te kunnen... Want uh, podcast is een soort, ja, wordt steeds populairder, het wordt steeds bekender en ook bedrijven worden eigenlijk wakker. Het biedt, wel, het biedt ook wel mogelijkheden, commercieel. Of, uh, nou, dus zo denk ik dat er steeds een grotere markt aan het ontstaan
0: is, ook voor audioverhalen in opdracht. Oké, okay, maar hoe? want je dacht, ja, dat is ontstaan en dat lukt op zich wel. Maar wat heb je dan daadwerkelijk gedaan, ondernomen, om daaraan te komen aan dat soort bijklusopdrachten met audio? Ja, ik, ben, ik heb ook wel echt wel geacquireerd en genetwerkt. En
1: iedereen die ik sprak vertelt over wat ik deed en hoe goed je dat allemaal kan inzetten voor bedrijven. En ik ging gewoon dingen verzinnen eigenlijk van, goh, hoe, wat zou nou het voordeel kunnen zijn voor een, voor een bedrijf of voor een... Weet ik veel instantie om iets met audio te laten doen in plaats van film. En daar kon ik wel allerlei redenen voor verzinnen. Dus ik ging dat dan gewoon een beetje proberen te verkopen om me heen. Ook, ook gewoon als je op een bol iemand tegenkomt die ergens werkt waarvan je denkt: oké, okay, dat zou een opdrachtgever kunnen zijn. En um, zo kreeg ik allerlei, kwamen er zeg maar klusjes. Soms kwam iets op me af, soms was het omdat ik iemand ergens een soort van lekker voor had gemaakt. En terwijl ik die, die klusjes hadden steeds ook weer een andere aard, en terwijl ik die aan het doen was, kon ik zelf ook een beetje uitvogelen van wat is nou een goede vorm om geld te verdienen met audiodingen? Dus ik heb bijvoorbeeld uh, een audioverslag gemaakt voor um, een, een afdeling van een ministerie die een soort van uh, afdelingsdag hadden, waarin ze een nieuw beleid uh, gingen presenteren bijvoorbeeld. Nou, daarvan dacht ik ja. Normaal gesproken krijg je dan als ambtenaar als je daar bent geweest... krijg je daarna een verslag, een geschreven verslag toegestuurd van de dag. Nou, je hebt al zoveel te lezen, dus dat ga je niet meer lezen. En, uh, maar het kan ook gewoon. Waarom moet dat, kan dat niet een, een vijf minuten uh, audio-reportage uh, zijn... waarin je de belangrijkste dingen hoort die er die dag voorbij zijn gekomen? En je hoort nog de reacties van collega's. Misschien hoor je jezelf nog. Kan je even opzetten in de auto als je onderweg bent naar werk of in de trein. En dan... Uh, is het veel laagdrempeliger om even weer een opfrisser te hebben van die dag. Nou, zo bedacht ik dat dan. Nou, dat was iets. Um, ik heb ook bijvoorbeeld uh, een keer iets gedaan voor een expositieruimte. Die uh, hadden een tentoonstelling. Maar daar hoorde ook bij dat ze dan... Uh, na aanloop van die tentoonstelling met buurtbewoners gingen praten. En uh, dan wilden ze toch op de een of andere manier ook laten zien... in die tentoonstelling dat ze dat hadden gedaan... Maar ja, hoe ga je dat dan doen? Dus toen ben ik daar, heb ik daar ook een soort audioreportage van gemaakt... zodat je dan in die tentoonstelling ook ergens met een koptelefoon kon gaan luisteren... van, goh, wat zijn er allemaal voor dingen gebeurd? Hoe is dit tot stand gekomen? En uh, nou, zo. En het was gewoon een, een beetje uitproberen. En je moet ook geluk hebben, denk ik, dat je mensen in je netwerk hebt... die daar ook een risico in willen nemen van... goh, het is een nieuwe vorm voor ons, audio dat hebben we nooit eerder gedaan... maar we willen het wel eens proberen. En ik heb best wel gebruik gemaakt van het netwerk... wat ik nog had vanuit de filmdingen die ik deed. Dus um, ja, en, en eigenlijk waar ik nu een beetje op ben uitgekomen... is um, dat ik uh, bij kan klussen door bijvoorbeeld... Uh, verhalende audio dingen te maken. Bijvoorbeeld een podcast of zo. Die dan gekoppeld is aan een merk. Dat zie je nu ook steeds meer. Dus ik werk bijvoorbeeld mee aan de podcast Luisteruit. Dat is een, gewoon een leuke podcast, helemaal geen reclameshow of zo... met allemaal korte verhalen erin, elke maand een nieuwe aflevering. Maar hij is van de NS. Dus dat betekent dat de NS het financiert... en dat de luisteraar gewoon een soort leuke gevoel krijgt bij de NS. Het hoort bij hun merk dat zij leuke verhalen uh, bieden aan hun reizigers. nou Dat zijn natuurlijk de leuke opdrachten, want dan hoef je geen reclame te maken voor iets. Je hoeft geen saaie dingen te uh, maken smeuig te maken. Je kan gewoon iets leuks maken wat je zelf ook zou willen luisteren, maar dan wordt het gewoon betaald door een merk. Eigenlijk uh, vul ik nu uh, eigen, mijn eigen dingen die ik zelf bedenk en die ik graag wil maken en die ik dan met een omroep samen bijvoorbeeld doe, dat vul ik aan met uh, ja, dit soort dingen. Branded podcast of, uh, of lesgeven of ja, dat soort dingen.
0: En wat zijn nou uh, klussen die je uh... He, want je krijgt natuurlijk mensen komen naar je toe en zeggen... Goh, wil je, wil je dit doen? Wil je dat doen? Uh, je neemt natuurlijk niet alles meer aan. Ja, dat vind ik, dat vind ik echt nog een lastige uh,
1: ZZP-struggle, hoor. Want uh, soms komen er inderdaad dingen op je af... die niet per se goed uitkomen. Qua tijd, of het ligt niet helemaal in je straatje, of... Um, ja, je weet niet zeker of het haalbaar is of zo, om het op tijd af te krijgen. En, en dan zou je in principe nee kunnen zeggen, dat ik dan gewoon genoeg andere dingen heb. Maar dat vind ik nog steeds zo moeilijk. Omdat je gewoon nooit, je hebt nooit garantie op geld gewoon. Dus het is zo verleidelijk om overal ja tegen te zeggen. En soms heb ik bijvoorbeeld ook, dan heb ik even een periode wat minder werk en dan ga ik... Dan ben ik, dat is eigenlijk ook niet goed, want dan ga ik op dat moment ga ik dus, uh, mensen bellen. Iemand met wie ik ooit gepraat heb, die wel geïnteresseerd was... die er nog op terug zou komen, maar nooit heeft gedaan, weet je wel. Ja. Dan ga ik dan achteraan. En dan blijkt dat diegene nog um, meer informatie moet hebben... of dat hij nog moet praten met uh, een of andere leidinggevende erover of zo... Nou, dan verzandt dat een beetje. En dan krijg ik weer bijvoorbeeld een idee... wat ik zelf bij een omroep had gepitcht, mag dan doorgaan of zo. dan heb ik het weer druk. En dan ineens komt diegene terug met... nou, het is erdoor door hoor, het kan. En dan zou ik zelf weer nee moeten zeggen eigenlijk. Dus dat vind ik best wel ingewikkeld. En ik ben gewoon altijd geneigd om dan... overal maar ja op te zeggen met het idee van... je weet maar nooit... als ik over een half jaar helemaal niks meer heb... dan ben ik blij dat ik het heb aangenomen. Maar daarmee snij ik mezelf ook wel eens in de vingers. En ik ben nu de afgelopen tijd iets beter aan het worden met nee zeggen tegen dingen. Ook al
0: doet het soms pijn. We hebben het over podcast. Nou is natuurlijk het functioneringsgesprek een van jouw favoriete podcast. <laughs> Zeker. Wat, wat is. Uh zou maar zeggen, als jij uh, iemand zou laten luisteren naar een van jouw podcast... welke zou jij dan aanraden dat ze eens moeten luisteren waar je echt trots op bent?
1: Ja, dat is best een lastige vraag. Ik krijg dat vaker dat mensen zeggen van waar kan ik je podcast vinden? Maar um, de dingen die ik maak zitten niet allemaal in hetzelfde kanaal, zeg maar. Dus die zitten allemaal op verschillende plekken. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld een keer een documentaire gemaakt voor het programma Radio Doc. Uh, dat is dan terug te vinden in de podcast van Radiodoc. Maar ik heb ook een keer uh, twee afleveringen gemaakt voor het programma... Um, het leven is een gebruiksaanwijzing. Nou, die kun je dan terugvinden in die podcast. En dus het is altijd een beetje... De dingen die ik heb gemaakt zijn heel versnipperd terug te vinden, zeg maar. Um, dus dat is een beetje lastig qua mensen verwijzen. Maar ik verzamel altijd alles op mijn website. Lotte van Galen met A. NL. Yes. En um, ja, waar ben ik trots op? Even denken. Ik ben wel trots op um, het, uh, in het leven een gebruiksaanwijzing. Dat is, dat is een, uh, een serie waar ik toen aan mee mocht doen uh, nadat ik die workshop had gedaan. Uh, heb ik de eerste aflevering, die heet Hoe je stem te vinden. Heb ik gemaakt samen met uh, Jennifer
0: Patterson. En die vind ik heel mooi geworden. Daar ben ik wel echt trots op. Ja, die heb ik geluisterd. Leg even kort uit uh, waar het over gaat. Dat is een heel bijzonder verhaal. De serie Leven Gebruiksaanwijzing is Gebruiksaanwijzing gaat over het leven. Hoe je allemaal dingen moet doen
1: in het leven, maar dan met een knipoog. Het wordt gepresenteerd door Margot de Boer, een oudere dame met heel veel levenservaring. En in elke aflevering staat er een vraag centraal. En aflevering 1 is de vraag hoe je stem te vinden. Daar hoor je verhalen over, verhalen van mensen voor wie hun stem iets belangrijks is. Er zit een meisje in die uh, niet zelf kan praten... omdat ze spastisch is. En die is op zoek naar een computerstem die bij haar past. Heel uh, tof. En er zit een jongen in die vertelt over uh, zijn Limburgse accent. Wat, um, waar, waar, hij heel, uh, waar, waar hij zich voor schaamde en waar hij van af wou. En hij wou een ander soort leven. En toen is dat, heeft hij dat geprobeerd weg te moffelen. En waar ik ook wel trots op ben, wat, wat recenter is... dat zijn uh, die afleveringen die ik voor de lokker heb gemaakt. Omdat dat ook wel... Nou, dat, ga, dat zijn dus verhalen van jongeren over seks. En dat is best een, een onderwerp en een doelgroep... waarbij het, denk ik, lastig is om die verhalen er goed uit te krijgen. Op een manier die gewoon herkenbaar en kwetsbaar is en eerlijk. En, uh, en ik denk dat dat heel goed gelukt is eigenlijk... Ik ben nu ook bezig met, uh, samen met Els van Driel, documentairemaakster die dus de lokker heeft bedacht. Om te kijken van, kunnen we op dat onderwerp verder en kunnen we er aan de lokker een vervolg geven. Maar dan dat we echt nog dieper daarop ingaan op uh, de ervaring van jongens. Als het gaat om seks en initiatief nemen en um, consent, zeg maar, je, je leert nu met het hele MeToo gebeuren van ja, shit, je moet wel oppassen, want anders ben je dadelijk per ongeluk een verkrachter. Maar uh, je, je leert ook dat je stoer moet zijn en niet te veel vragen moet stellen en gewoon intuïtief moet weten wat je moet doen. En dat is best wel verwarrend voor jongens. Dus daar zijn we nu aan het kijken of we daar uh, ja, een, een langere serie eigenlijk over kunnen maken en dieper op in kunnen gaan.
0: Ja, daar ben ik erg benieuwd naar. Ik uh, ga hem luisteren in ieder geval. Heb jij nog voor uh, mensen die zeggen... nou, podcast vind ik helemaal te gek... wil ik ook gaan doen. Waar moeten ze beginnen? Ik vind het altijd wel uh, leerzaam... als je iets, iets gehoord hebt wat je
1: goed vindt... om het dan gewoon nog een keer te luisteren. En misschien nog een keer. En echt te gaan kijken van... hoe is het in elkaar gezet? En dan ja gewoon uh, een idee gaan, uh, gaan insturen eigenlijk. Dus je hebt bijvoorbeeld... Op Radio 1 heb je het programma Radiodoc. Die zenden elke week een lange en een korte audiodocumentaire uit. Dus die hebben best wel veel makers en plannen nodig. En die zijn altijd ook heel blij met uh, nieuwe mensen. Dus als je een idee hebt, uh, ja, stuur het naar die redactie toe...
0: Heb je nog voor mensen die dus uh, zeggen, nou, dit vind ik super tof... Uh, een paar podcasts die jij zegt, die zijn echt de moeite waard om te luisteren... daar luister ik graag naar? Uh,
1: ja. Een hele goede vind ik uh, Heavyweight. Die is van Gimlet Media. En dat is, uh, nou, daar ga ik niet veel over zeggen... Het is gewoon een hele goede podcast. Um, nou, Town is ook een, uh, een hele goede Amerikaanse podcast. En een soort van true crime-achtig verhaal... Uh, maar dan nog ingewikkelder, zit ook heel mooi in elkaar. Uh, in Nederland hebben we natuurlijk uh, de serie Bob, die heel veel prijs heeft gewonnen... die ook veel mensen volgens mij al kennen, maar als je hem nog niet kent... en nog niet hebt geluisterd, ga luisteren. Het gaat over een demente vrouw die uh, op het eind van haar leven ineens begint... over een mysterieuze Bob, wat zogenaamd haar geliefde zou zijn geweest... waar ze ook een kindje mee zegt te hebben... En haar dochters die weten hebben daar nog nooit iets van gehoord. En dat wordt eigenlijk uitgezocht van hoe zit dat nou? Wat is daar gebeurd? En wat gebeurt er in haar hoofd van die demente vrouw? En dan zou ik nog even, denk ik, luisteruit tippen. Dat is dus de podcast van de NS waar ik aan meewerk samen met een heleboel anderen.
0: Nou, bedankt voor je verhaal en al je tips. En uh, voor, uh, nou ja, voor... Toekomstige podcastmakers en uh, wat we nog allemaal kunnen luisteren. Ik vond het erg leuk om te horen. Uh, vond je het goed gaan? Uh, jouw eigen podcast waar je de hoofdrol in speelt? Ik vond het heel bijzonder om een keer de geïnterviewde te zijn in plaats van andersom. Dus dank je wel daarvoor. Nou, ik voel me vereerd dat ik het nog doe. Nou, jullie thuis allemaal ook weer bedankt voor het luisteren. En over hopelijk twee max drie weken, is er weer een nieuw gesprek en dan praat ik met Janine Terlouw. Janine studeerde af met een fantastisch project waarin zij predikte, or smartphone, or savior, or guide in life. Nou ben je benieuwd waar dat over gaat? Ze zal er volgende keer van alles over vertellen en natuurlijk over van alles waar ze nu ook mee bezig is. Vergeet dan ertussen het functioneringsgesprek niet te volgen op Soundcloud. Of luister jij je podcast via iTunes of een andere app? Geef ons dan een goede rating en laat een leuke comment achter, want dat helpt. En natuurlijk, sharing is caring. Tot het volgende functioneringsgesprek. Doei!